0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a estar hablando de comida y de comer, y de todo lo que implica. Comer es algo que uno puede hacer de muchas maneras. Puede, hacer, eh, puede comer apurado, parado, incluso en forma más cuidada también, en familia, con amigos. Puede comer generando un marco más cuidado, eh, previendo que sea comida sana, eh, teniendo más esmero. Bien, hay muchísimas posibilidades que tienen que ver con el acto de comer, algo tan básico, pero que eh, tiene un sinfín de formas eh, que tienen que ver con la creatividad y el disfrute también. ¿Cómo es nuestra identidad en relación a la comida? ¿Qué cosas nos, nos identifican? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años nuestra forma de alimentarnos? ¿Cómo son nuestras comidas? ¿Y, y cómo, cómo se han visto eh, influidas por las transformaciones en la ciudad, con la llegada de inmigrantes, con la pandemia...? con tantas cosas que nos de delimitan. Hoy justamente vamos a estar hablando de narrativas de la nación en clave culinaria. ¿Con quién? Con el antropólogo Gustavo Laborde, que ya está con nosotros. Pero antes, le vamos a dar la bienvenida a Willy. ¿Cómo andás, Willy? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás? Todo bien.
1: Bueno, a mí me gustaría hoy hablar un poco de, en este marco del que vos planteabas, eh, en una relación más espacial, más arquitectural, podríamos decir, aunque también cultural, eh, en vínculo con, con lo que generan ciertos espacios del comer o de la gastronomía eh, con la ciudad. Podríamos pensar que ciertos ámbitos interiores de arquitecturas monumentales son en realidad prolongaciones de la calle o la plaza, es decir, del espacio público. Los antiguos pórticos eh, del agorateniense o del foro romano, las iglesias medievales y ya más tarde los edificios públicos posteriores a la Revolución Francesa, son ejemplos de cómo hay ámbitos de intermediación entre los entre el interior y el exterior, pero también donde algunos espacios interiores tienen Características muy análogas a la de los espacios exteriores. Así podríamos pensar que, que la asamblea francesa pudo haber sido también la gran plaza pública, pero cubierta. La ciudad contemporánea tiene algunos ámbitos comerciales, comerciales y gastronómicos que operan de manera bastante parecida. Como lo son los bares, los cafés, los restaurantes, con sus expansiones a la vereda y sus eh, motivos de encuentros casuales o programados, excepcionales o, o frecuentes. Por eso decimos que pensar en estos programas comerciales y muy especialmente en los cafés, es una forma de pensar en la ciudad y también de poder entender a la ciudad de su historia. En Montevideo, los primeros tiempos coloniales contaron ya tempranamente con sus particulares ámbitos para degustar ese, ese negro líquido y generar también espacios de intercambio, este además de la propia degustación. Isidoro de María, en su Montevideo colonial, nos habla, por ejemplo, del llamado café del comercio, junto a la casa de comedias sabemos de otros más tardíos, como el café de los patriotas, en general... Podríamos decir que la ilustración como fenómeno cultural fomentó mucho los espacios de intercambio, por supuesto, los de intercambio académico, por sobre todo, pero um, esto derivó en alguna medida también en el encuentro de los espacios más en cercanía con lo público, donde aparecen evidentemente los cafés. Y aparecen los cafés eh, asociados... A, a, la, a lo masculino fundamentalmente con una enorme fuerza de eh, el espacio de discusión el espacio de intercambio
0: muy parecido claro, al bar no o sea
1: sí el bar el bar eh, lógicamente es un, el, había un tiempo donde el bar se llamaba más café porque efectivamente el café era la dominante de la venta dependía
0: de la hora no
1: no tengo mis dudas yo creo que el café era lo era lo que iba identificando y el bar fue en una especie de, de, de anglicismo de, de uso de otro término ocupando el lugar del café donde también cambió la, la base gastronómica obviamente eh, y decía que en esa masculinidad del, del espacio la mujer sin embargo empieza a ganar su lugar ya en en los cafés franceses, se ve la presencia de la mujer a final del siglo XIX y sigue operando y actuando y ganando su lugar en el siglo XX.
0: Acá, mucho más tardía esa presencia femenina. Sí, es ¿no? verdad,
1: hemos tenido más tardía, pero ya este Adelmira o María Eugenia se la podía ver. Pero o sea, en el era las pocas, ¿no? Por ejemplo, bueno, que pero eso por más tardío. O sea, por eso que...
0: incluso más tardío era como una mujer... Como entre los hombres. Todo depende en, en qué situación iba, ¿no?
1: Ahí eh, podremos hablar más con el invitado de hoy. Ahí la conducta tiene mucho que ver si está sola, si está acompañada por otras mujeres, o si está entre los hombres discutiendo. ¿no? Pero, de todas maneras, esas cosas ya se empiezan a ver. ¿no? este Muchas mujeres, incluso de los 900, están este, a veces eh, sentadas, o, digo, hay fotografías que las muestran. Eh, el café, eh, sobre todo a partir de aquel siglo XIX, introducirá, podremos decir, actividades complementarias que van a, a ir eh, subrayando su dimensión social. No nos olvidemos que al café se integrarán el juego de cartas, el billar, la música, el canto, ¿no? En Montevideo podemos decir que hay un, una cierta tipología, un cierto café modernista, un café arnubó incluso podríamos decir, eh, que se vincula a, al 900 y también a la generación intelectual de 900 con nombres como el de Tupinambá, o Polobamba, o el Moca, al que Roberto de las Carreras, aquel excéntrico dandy y, y poeta, le gustaba llamar Moca. ¿no? dándole una dimensión más afrancesada eh, entendiendo que, que Sarandí también podía ser un boulevard eh, o un espacio propio de esa ciudad referencial que es para toda la intelectualidad eh, como una verdadera capital del siglo XIX si el Tupinamba y el Polo Bamba, ambos de eh, los hermanos San Román eh, uno y otro, eh, sobre la Plaza Independencia eh, estaban. El Moca, en cambio, ocupaba el lugar que hoy queda comprendido entre las calles Sarandí, Bartolomé Mitre y Policía Vieja. O sea que estaban relativamente cerca, en alguna medida, podría uno entender que, para usar un término contemporáneo, que podían operar en red. No operaban en red, operaban en una suerte de circuito, ¿verdad? este Y se iba a un lugar a tomar el café y también se visitaba otro, o sea que el café en alguna medida también operaba sobre eh, el ritual de lo urbano, el espacio urbano, el lugar donde de ver y hacerse ver eh, dónde estar, donde intercambiar. Este. Por eso esa dimensión de lo urbano de lo cual hablamos. El Tupinambá, eh, conocido enormemente por sus refinados interiores de paredes enteladas, de magníficas carpinterías y, y revestimientos, eh, donde estaban allí algunas eh, arañas de bacará, y donde mmm, podrían también este, identificarse algo muy interesante que es el aporte que realizará eh, la Escuela de Artes y Oficios incorporando algunos de sus componentes diseñados dentro en tiempos de Pedro Figari. Y bueno, eh, este tupí es para nosotros todavía en la memoria, una suerte de lo que podría ser el café Pombo o de Pombo en Madrid, el Florian en, en Venecia, etc. Es interesante recordar también que la figura de, eh, del, de quien visita el café, de quien está en el café, eh, también se mimetiza en alguna medida con, el, con, el, con ese lugar. ¿no? Y bueno, una cantidad de, de ventanas, una cantidad de sillas, una cantidad de mesas, este, son la mesa de fulano o mengano, ¿no? de Galeano o de Benedetti, de, eh, bueno, una cantidad enorme de, de actores eh, dándole sentido personal, personalizando la interioridad de ese espacio. ¿no? Bueno, el siglo XX eh, será un siglo de café, de, de, de una enorme importancia de este de, esta, de este ámbito urbano, de este ámbito comercial y urbano y estará atado también a otras generaciones literarias como lo será la generación de 45, que fue una generación de café. Eh, creo que el siglo XX da para una columna nueva y por lo tanto cierro si aquí lo que quería plantear, un poco para abrir... Eh, la, la idea de, de pensar al café, al bar, desde una dimensión que es urbana, además de una dimensión arquitectónica.
0: Buenísimo, bueno, vienen muchas puntas de este tema, pero vamos primero al corte, se pueden comunicar siempre con nosotros al 092, no, 091, 52, 52, 52.
2: Gracias.
0: No te ama tan solo el del palmar Se puede en tu seno no nacer ¿Qué es lo que en ti escondes? ¿Qué poder? Hace que a ti quiera retornar Estamos escuchando en tu imagen de Florencia Núñez... ...que ha tenido seis nominaciones en los premios Graffiti... ...por su proyecto Todas las quiero cantar... ...y ya estamos aquí con Gustavo Laborde... ...que es antropólogo social, estudió en la Universidad de la República... ...se doctoró en España, actualmente es profesor adjunto... ...en el Departamento de Nutrición Poblacional ...de la Escuela de Nutrición... ...es autor del libro El Asado, Origen, Historia y Ritual... ...de Banda Oriental de 2010... ...y también se ha desempeñado como profesor de Antropología... ...en España y Uruguay... ...y durante dos décadas fue periodista cultural en varios medios... Su tesis doctoral en Barcelona trata sobre la identidad uruguaya en la cocina y bueno sigue estudiando y está terminando una investigación en equipo sobre inseguridad alimentaria en lugares rurales en contexto de pandemia y a la vez está curando una muestra para el Museo Histórico Nacional sobre identidad nacional y cocina con marco histórico sobre fines de siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Bienvenido, Gustavo.
2: Gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, estábamos hablando, antes de irnos al corte, Willy estaba hablando sobre los cafés, eh, bueno, este lugar de encuentro, de, de disfrute de una bebida que congrega, que... Y bueno, han ido cambiando, ¿no? Eh, y, y hemos también asistido como una especie de, de, de nuevo revi de revival o de nuevo boom, ¿no? De las cafeterías, del gusto por, por el café de calidad. Eh, capaz que podemos a empezar a charlar por ahí, porque bueno, es todo, has hecho todo un estudio sobre la identidad, pero... Eh, se ve como afectada por todo esto que llega de afuera, ¿no? Porque es una costumbre capaz que está un poco tendencia en el mundo, de disfrutar del buen café.
2: Sí, 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 sí. Creo que es una tendencia mundial eh, y que nosotros habíamos perdido hace unos años, capaz que era... No, no muchos años, ¿no? Eh, ir a un lugar a tomar un café específicamente, medio que había desaparecido un poco, ¿no? Café este,
0: feo, malo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, Creo que esto tiene que ver, digamos, con eh, unos aires de gourmetización que se dan a nivel mundial, ¿no? Eh, que
1: Acompañado de cierta hedonización sí, también, ¿no? De gusto sí. por. Y,
2: y, y también de. Digamos, de, de, de un, una experiencia más cosmopolita que se va generalizando, la gente ha viajado más, entonces también sí. refina sus gustos y, y, y eso es. Digamos, a partir de los años 90, esto se, 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 se nota claramente y hemos renovado mucho el repertorio eh, alimentario también en Uruguay a partir de esa, de esa época, ¿no? este La intensificación del comercio, ¿no? este el, de, Del comercio exterior, ¿no? O sea, hace unos años habían productos importados que no llegaban, ¿no? Pensemos en los 80, por ejemplo, de claro. la economía cerrada, ¿no? este entonces fenómeno
1: que no pasaba muchas décadas antes ¿no? cuando claro. estaban por ejemplo aquellos el bazar Japón y aquellos grandes bazares importadores que traían sí todo realmente sí. uno podía comer eh, no sé, bacalao noruego, claro. este que después había desaparecido. Y con la,
2: con la, con la Segunda Guerra, eso se interrumpe. Claro. Con, con Claro, yo he mirado muchos eh, catálogos de, de, de importadoras. Y sí, claro, eh, eran, habían productos que hoy nos parecen como novedosos, que eran frecuentes antes, ¿no?
0: Y aquello de, de, bueno, de, de ir a ciertos lugares que ciertas personas de la cultura se encuentren eh, ¿Cómo lo ves hoy? ¿Ves que haya algo de eso o como que ya no tanto?
2: Bueno, acá no, voy a hablar más como, como experiencia personal. Eh, yo llegué a, a ver el Sorocabana con Mesas de Escritores, con Marosa, eh, ¿no? es, principios, llegó a eso llegó hasta principios de los 90. Después se perdió se perdió, se, creo que también se perdió porque por cambió la sociabilidad, ¿no? Este, y ahora eh, las mesas de café capaz que fueron reemplaz claro, reemplazadas por Twitter o, o, o Facebook.
0: Claro, pero son muchas cosas que antes tenían como una cosa muy icónica eh, desde los cafés y cómo se juntaban a otro tipo de elementos que fueron desapareciendo. Por ejemplo, eh, los carritos de choripán, ¿no? Que, no sé... Ya no se ven tanto. Acorralados
2: por, por, por salubridad, me imagino yo.
0: Pero antes había mucho más. Ahora como que no tanto. Ahora cambiaron y hay food trucks, por sí, ejemplo.
2: Pero... Sí, claro.
0: Bueno,
1: pero ojo que el carrito de choripán podría ser justamente una versión más local de la comida rápida, ¿no? este No era tampoco... Ya eso implicaba un cambio. Un, sí. una, un comer y, más rápido. Igual
2: comparado con, con otros países, sobre todo América Latina, eh, Uruguay... No tiene, eh, digo porque yo he participado en algún congreso que el, el tema central era la, la, la comida callejera, ¿no? La street food. Y eh, en Uruguay tenés pocas expresiones, ¿no? Tenés el, el carrito ese que el, el, al inicio eran los galleguitos, ¿no? Los
1: galleguitos porque así se este, llamaban.
2: Claro, después eh, hay algo, bueno, garrapiñada, tortas fritas, que tuvieron, me acuerdo, en los 90, un momento de, de, de gran expansión. Después, este creo, si no me equivoco, en ese momento era eh, Tabaré Vázquez, el intendente y eh, tuvieron muchos problemas con, con la, la, la habilitación de bromatología, pero habían sido claro. un boom y después, y ahora volvieron ¿no? Este, churros Sí, ahora hay churros, es verdad pero, eh, comparado con otros países de América Latina, donde, bueno, América Latina y ni hablar Asia, ¿no? Sobre todo el sudeste asiático, y eso. Donde, donde la
1: oferta en la calle es claro, gigantesca. Y donde
2: la gente básicamente come en la calle. En, en Uruguay no es tan marcado
0: eso, ¿no? ¿Cómo eh, ves vos este, de cambios así en los últimos años en la ciudad, en la manera de, de comer, eh, ya sea todo, ¿no? porque como decíamos un poco al principio, este la inmigración ha, ha hecho que haya una, un tipo de oferta diferente, eh, la forma de trabajar, de moverse la gente también, ¿cómo, cómo se ve eso en un cambio de costumbres?
2: Creo que más que nada se ve en, en, en la renovación de productos. No sé si tiene un impacto, mmm, no sé Willy, me parece que lo debes tener más claro, si, si eso tiene un impacto eh, urbano, digamos. Creo que no, creo que me parece que el último impacto urbano que tiene que ver con eso es con los mercados que se pusieron de moda en los últimos tiempos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero no...
2: Pero no mmm, no en otro, en otro tipo de, 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 de propuestas. Hay,
1: hay quizá una recuperación de la vereda, me parece a mí, en los en los restaurantes. Hubo un tiempo donde, sí. cuando yo tenía 20 años, la vereda era muy usada. Mm. Por, incluso habían restaurantes o bares muy chicos en su interioridad que sobre todo trabajaban con la exterioridad, o sea, con el espacio de la vereda en algún momento uno no sé si fue una reglamentación o qué, que mmm, la ocupación de las veredas no estaba tan fácil estaba muy marcada por la intendencia y ahora me parece que hay una recuperación de la vereda que me parece algo fantástico si pensamos por ejemplo, cuánto nos gustan los cafés parisinos donde, o en España,
2: las o terrazas la, o, <risas> o las terrazas
1: españolas, donde uno eh, bueno eh, Básicamente está afuera sí. y hay una cultura de la afuera que yo creo que la pandemia en alguna medida también la, la, la trajo ¿sí? nuevamente porque yo veo a veces en días de mucho frío mucha gente afuera en relación al frío uh -huh. pero bueno, prefiere por salud o de pronto por fumar estar afuera
2: Sí, creo que en algunos años, alrededor del 2000, comer en la calle y creo que está volviendo eh, tenía algunas dificultades por la gente, por la mendicidad, básicamente, ¿no? que me parece que eso es una cosa que, que incomoda a la gente, obviamente. ¿no? Sí. Este, entonces me parece que eso tuvo, tuvo cierto impacto también. Eh, pero es verdad que acá usamos poco el espacio exterior.
0: Muchos eh, decks hay ahora, me parece. Sí. ¿no? Hay como esas prolongaciones,
2: así sí, sí. como... Sí. De todas formas, eh, digamos en verano, sobre todo en el centro, lo que es Barrio Sur, ¿no?, eh, y también cordón, ¿no? Eh, el uso de la vereda por parte de los vecinos con el medio tanque, o un primero de mayo salir por a, a, a la calle y ver el uso, cómo se apropian, digamos, de, de, la, de la vereda con el medio tanque, es, es muy notorio y muy característico también de, de, de la ciudad de Montevideo, que no es tan frecuente, porque además, eh, no sé, en otros lados prender fuego de leña, ¿no? Sí, sí. en la calle, este, y de repente a tres o cuatro cuadras de la principal avenida de la ciudad, en otros lados eso no, no, se ve. sí, no es se absolutamente ve. Absolutamente impensable.
0: Bueno, el fuego acá es muy importante, ¿no? Sí, sin duda. El y asado, creo que eso marca mucho también sí. la,
2: la, la eh, yo cuando hice el, el libro del asado, eh, bueno, y, y armé una cronología de cuando se empezaron a construir los parrilleros, ¿no? Este,
0: ¿Cuándo fue bien?
2: Y empiezan en los 40, Eso uh -huh. yo, yo lo, lo, lo cruzo con datos de, de Catastro y con este, el, el almanaque Banco de Seguros del Estado que empieza a publicar sus primeros artículos sobre cómo construir parrilleros a partir de la década del 40, y otras revistas, lo que este, estaba viendo uno para la muestra, eh, no me acuerdo, se llamaba Diseño y Algo, que era una revista de la época también, en los 40 ya tenían una un, un modelo, ¿no? Este, sí, sí. un prototipo de cómo armar un parrillero. Es empieza... una
0: adaptación, ¿no? Porque viene del campo, pero en realidad en el campo se cocina en la tierra, más que nada. Se arma y, el fuego. Y, y,
2: y, en, y en Montevideo hasta esa época bastante también, ¿no? Así, sí, sobre sí, el piso. Sí, 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 sí. Y después, si, si uno ve cuando va por la Avenida de las Américas rumbo al, al, al aeropuerto, eh, esos edificios que en todos los eh, balcones hay eh, parrilleros, sí, sí. ¿no? Este, yo siempre pensaba en el esfuerzo que los arquitectos hacen para pensar la evacuación de humo, ¿no? Sí, sí, claro. este, porque que... hay que
1: independizarla. Claro,
2: porque es muy característico sí, ¿no? eso de, de, de la arquitectura de. Porque, digamos, hasta esa época, hasta los 80, por lo que yo pude ver, se añadía el parrillero. Pero a partir de los 80, que además creo que corresponde, se corresponde con un boom arquitectónico, ¿no? Ya sí, empiezan sí, a exacto, diseñarlos de desde 80. el inicio con un parrillero. ¿no? Sí, sí. ¿No? <ríe>
1: Ahora, es interesante lo que, porque yo no, no, no había reparado para nada en que en los años 40 empiezan a aparecer las, los proyectos de, de vivienda, de casas, de, de importante porte, de los sectores hegemónicos, etc. Allí, este, no recuerdo los proyectos, ver proyectos de... Entonces, en alguna medida parecería como que es la, el sector medio quizás que impulse o incluso los sectores populares, pero los, los, los grandes proyectos de, no tienen parrilleros.
2: No, 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 para o nada. O sea,
1: ni en los 40, y me animo a decir que todavía en los 50 no lo veo no, en, no, ese, no. en ese sector social.
2: No, no, este... tampoco tenía el prestigio que tiene. O sea, nosotros eh, capaz que pensamos que el asado siempre estuvo presente, es verdad que siempre estuvo presente, pero en la, en la ciudad no tanto. ¿no? y después no siempre tuvo no, el mismo prestigio exacto ¿no? este, si nosotros por ejemplo revisamos los menús o los eh, recetarios de fin del siglo XIX o las crónicas el, el asado no tenía un protagonismo tan grande y de repente nos vamos a encontrar con que el plato nacional era la carbonada Sí. ¿no? Se, se consideraba tal se vez ser, era un
0: plato más de paso ¿no? se de servía. los que andaban trasladándose y tenían que parar y comer sí, un tropero, ser. no sé
2: Pu sí, sí 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 eso en, en, en la zona rural
0: uh -huh.
2: este, igual que las parrilladas las parrilladas no eran tan frecuentes tampoco
0: sí
1: quizá es verdad eh, eh, hay un tiempo de legitimación del asado claro. por los sectores eh, digamos más eh, de mayor jerarquía social coincide
2: si, si vemos la, la cronología coincide bastante con Estados Unidos, eh, que donde, cuando empiezan a hacer las barbacoas también son, es alrededor de los 40, que es, es la época de posguerra donde eh, el estilo de vida suburbano se impone, hay mayor capacidad de consumo, hay posibilidades de comprar eh, casas más grandes con mayor terreno, hacer uso del espacio exterior. Sí. Eh, y acá, barbecue. Claro, y acá coincide mucho también con, con, con la colonización de los balnearios, ¿no? Entonces tiene que ver con eso.
1: Claro, se presta mucho más para la casa balnearia, claro. el lugar de descanso.
2: Por ejemplo, yo revisé en los archivos de Pintos Rizo, la primer casa con parrillero es de la década de 40 también, que estaba ahora está está, está demolida hace tiempo, o sea, ya más de 15 años está demolida, una casa en Carrasco que era balneario en ese momento. Sí, claro.
1: O sea que el, es interesante ver esto que la, el concepto de balneario, bueno, el concepto de descanso posiblemente sea un factor clave para, para la legitimación y la puesta en valor. ¿no? Tú
0: es relativo, ¿no? Vos hablabas recién, Willy, de, de, las parrilladas que por ahí no estaban en ciertos sectores. Hoy en día tenés un chef como Malman, que te legitima totalmente, el asado hecho en el piso, en la sí, tierra, sí, claro. con las verduras en la tierra. Pero se
1: requiere ese mediador. Ese mediador es claro. fundamental. Sin ese
0: mediador, capaz que no hay una vuelta a eso. Es como, él ha revalorizado mucho esto, ¿no? del fuego y del de la carne y de la tierra.
2: Uh -huh. Sí, sí. Tiene que ver, estoy pensando también, tiene que ver con, con hoy cuando hablabas de, de, en la columna de, de, de el lugar que ocupaban los bares o los restaurantes este eh, en, en, en Europa, después eh, en, en el siglo XIX, sobre todo, los, los los hoteles, como acá el Hotel Carrasco o el, hotel, el Parque Hotel, ¿no? Este, eran, eran los lugares de, de lujo donde claro. ir a comer, ¿no? Sí, sí. Y se encontraban fuera de las ciudades, ¿no? De hecho, eh, lo, lo, los grandes restaurantes todavía hoy en, en muchas partes del mundo están alejados de las ciudades. Y eso es lo que explica la guía Michelin, ¿no? Que es, eh, es, es un... Eh, originalmente eh, vende neumáticos, ¿no? Sí, o sea, sí. Por, ¿Por qué vende neumáticos? ¿Por qué, un, por qué un, una empresa quiere que, que, que se a Promocionar el, el viaje. Justamente. Claro, promociona el viaje porque... el, 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 el esos eh, lugares estaban eh, abiertos para la gente que tenía coche.
0: Claro, al principio ¿no? eran no, no, no es para llegar en, en, en,
2: en Eran cantinas,
0: Ur... no eran esos lugares que después fueron.
2: No, 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 no. Digo, se, se el instalaban eh, esto es como una enojos. Nostalgia de vida palaciega uh -huh. que se instala en el siglo XIX eh, y los, los hoteles van a ocupar ese lugar y para llegar a un lugar de, donde come la clase alta se llega en transporte privado que es el coche. No se llega en ómnibus. Claro. ¿No? Es una forma
1: también de segmentar, ¿no? En es, 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 es,
2: es inicialmente para segmentar, claro.
1: Eh, sí. sí, es interesante también pensar que siempre nosotros somos bastante inclusivos, yo diría. ¿no? Es una sociedad es, ah, sí, eh, claro. integrada, pero al mismo tiempo inclusiva. Eh, nuestros hoteles estaban en plena ciudad. Y esos hoteles muchas veces desarrollaron también su restaurante. Pensemos, por ejemplo, en el Hotel Colón. Pensemos, eh, bueno, el propio Hotel de Pyramids. Eh, tenían su restaurante, tenían su lugar. Y también allí se daba no solamente la vida social de quienes habitaban el hotel, sino quienes iban al mediodía uh -huh. a almorzar no y que vivían en la ciudad. Pero esa lejanía no está, o estará más tarde, eh, la lejanía de esos hoteles balnearios son en el país de décadas posteriores. Pero en el 900 ya vemos, y, y a finales del 19 también vemos algunos hoteles con su restaurante, ¿no? Claro,
2: sí, bueno, no había automóvil, lo que pasa a, a, en el 900, es, es, eso es clave. Y además en las crónicas de la época, eh, por ejemplo, se ve esa oposición entre una persona... De mundo acostumbrada a comer a la francesa con vinos importados Que le dice, que, que dicen, usted, ¿no? usted está acostumbrado a los hoteles del centro ¿no? Cuando lo invitan a comer en una casa suburbana Que le sirven comida criolla, que no le gusta nada al sí. señor este, La oposición es entre los hoteles del centro Que es donde está eh, lo elegante, ¿no? la clase alta este, Y la sociabilidad a la francesa Y las cartas a la francesa en oposición a lo suburbano, ¿no? que es donde están los sectores populares y con sus costumbres populares, que miraban con bastante recelo la, la eh, esa, esa modernidad afrancesada ¿no? que, que habían adoptado la, 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 sobre los doctores de la, de, de la ciudad. ¿no? Sí, sí, claro.
0: Bueno, estabas hablando hace un ratito del asado y eh, bueno, era como una señal total de identidad. ¿Qué otras cosas conforman nuestra identidad en ese sentido?
2: Eso va variando, eso es lo interesante. Mm.
0: ¿Cómo lo ves hoy? Porque por ejemplo, el libro de Las Olas lo hace varios años. Sí, y cómo, sí, cómo... muchos.
2: <risa> ya no, no, no lo quiero ni leer porque me da como vergüenza. <risa> pero, Suele
1: suceder.
2: Este, um, eh, bueno, eso fue como la primera aproximación, porque ahí lo que me interesaba era ver cómo eh, el discurso criollista eh, había también tenido... Um, un ámbito de, 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 de despliegue en eh, la cocina, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, lo que el discurso criollista, y estoy hablando, eh, pienso en la literatura eh, gauchesca, pienso en Tres Gauchos Orientales de Lucich, pienso en lo que hizo la revista El Fogón de, de Elías Regules, ¿no? Eh, que fueron los que construyeron esa imagen de eh, que la identidad nacional estaba alrededor de la figura del gaucho y sus costumbres. No, y de ahí viene el asado, el mate. Aunque el mate es indígena, ¿no? Este, nosotros lo percibimos co siempre como, como gauchesco, ¿no? sí. Y en realidad es indígena. eso también revela que el criollismo
0: ¿Con qué eh, tomaban los gauchos? En, eh, los los indígenas, ¿con qué, qué, qué usaban de bombilla?
2: Una, una cañita.
0: Algo así vegetal.
2: S sí, 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 claro, claro. Claro, es de origen guaraní. ¿No? Ah, no. Este, que después con las misiones se va a expandir porque va a ser uno de los pilares económicos de las misiones jesuíticas uh -huh. guaraníes eh, se va a expandir por, toda la, por todo el corazón de Sudamérica ¿no? incluso se va a llegar a vender en, obviamente en Lima pero también en, en México el colonial ¿no? este, fue... ...fue muy importante para las misiones eso... ...por eso después cuando va Bergoglio... Uh -huh. ...con un mate al, al... ...que es el primer papa jesuita de la historia de la, de la iglesia... no ...los jesuitas después fueron expulsados... ...de la iglesia... ...y después fueron admitidos ...claro, pero este, cuando llega con un mate... Eh, ...para mí tenía un significado... ...muy importante porque era... Este, ...el primer jesuita que llegaba... ...de Sudamérica y con un mate... Con un mate
0: ¿no? sí, o sea, era,
2: fue, ...era muy importante... Con eso, ...como gesto... Sí, este, sí, sí. ...y como vuelta de tuerca histórica... ¿no?
1: Sí, sí. Eh, ...tiene algo de reivindicativo...
2: ...sí, claro, no no, él, no no se le pasó por alto... ...estoy seguro de ese, ese dato...
1: No, ...y además es bueno también decirlo... ...que la expulsión de los jesuitas... ...significó también... Un, ...además de un gran problema social... Un gran problema también político para aquella España borbónica que, que creía tener claro que resolvía fácil la salida de los jesuitas y los grandes problemas después de límites que le sugirió aquello. Entonces, sí. en relación con la economía y la economía gastronómica, este, también fue impactante la transformación que se produjo la pérdida de las misiones sobre todo el acelerado proceso de producción que tenía y que bueno que eh, aquel fenómeno este distorsionó pero en definitiva eh, el interés por la yerba mate eh, siguió creciendo no
2: sí no y en, en el caso de, de, de Uruguay eh, es difícil de explicar al país eh, Escamoteando la experiencia misionera que es anterior ¿no? a, a, la, a, al, a, la, a la instalación del virreinato, ¿no? este, que es muy breve, en el caso del virreinato Río de la Plata es muy breve, siempre lo repito el otro día que estuve acá también, o sea, duró menos de 40, 40 años, años el virreinato, o sea que. Este, y sí, sin embargo, este, porque también. Eh, así como la, la, la producción de yerba era uno de los pilares económicos de, la, de las misiones, también lo era la ganadería. Ah. Y la orientación ganadera de nuestro país, Morales lo ha mostrado en muchos artículos, eh, eh, obviamente se tiene que explicar eh, como una consecuencia ya de las prácticas que realizaban en, en, la, en las misiones. ¿no? Sí, o,
0: sea, sí. o sea que eh, asado y mate, seguro.
2: Sí, asado y mate, seguro, sin ¿Y duda. después? Bueno, después en realidad ya hacia, los, hacia el centenario se va a instalar otro tipo de relato, es que somos un país este, de europeos, un crisol de razas, de razas blancas europeas, o del viejo mundo, digamos, este, entonces... Mucha gente va a considerar todavía hoy que los uruguayos no tienen una cocina propia que los distinga porque nuestras raíces sociales eh, están en Europa, ¿no? Entonces piensan que comemos como los italianos o como los españoles y después cuando comparamos en realidad cómo comen los españoles y los italianos, este, es, hay mucha diferencia.
0: O sea, ahí habría un criollismo... Gastronómico, sí, una mezcla, un híbrido. se sí, pienso en la milanesa, no sé. Claro, por eso. Cosas, ¿Te po te dicen, ¿La, la milanesa
2: se viene de Italia. Bueno, está, que es discutible que venga de Italia porque los austríacos piensan que... Es... Y, en, y en realidad, yo los lugares donde he comido milanesas más parecidas a las nuestras es en Alemania y en Austria, pero bueno. <risa> este, um, eh, pero no, cuando empiezan a enumerar platos se dicen nada es de acá, ¿no? Y es una forma de... Eh, de eh, subrayar eso, ¿no? De que somos un país blanco. Yo, la antropología en los últimos tiempos, la antropología uruguaya, ¿no? En los últimos tiempos este, ha trabajado mucho sobre, sobre, sobre este tema, ¿no? Y este, esa idea del Uruguay blanco. Europeo. ¿Se está cambiando? Y sí, porque em empiezas ya con los estudios genéticos, ¿no? Este, y te das cuenta que en realidad eh, el aporte indígena es muy relevante. Sin, sin dejar Sin dejar de reconocer la relevancia que tiene el aporte. Eh, europeo no sin dejar de sin dejar de reconocerlo
1: y Pe también a veces confundiendo eh, hemos hablado mucho de charruismo ¿no? claro, este, y más. donde la, el valor de, del mundo guaranítico ha, ha quedado muchas veces oslayado ¿no? es decir, eso también es, es materia de de, de de deuda en conocimiento quiero decir aunque sí. se ha avanzado muchísimo
2: por supuesto sí sí ¿no? sí sí sí, sí. De hecho, ahora, por ejemplo, la, los, ya esto es una propuesta desde arriba, digamos desde, 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 la, desde, la gastro, desde, los, desde los cocineros, desde los chefs, desde la, desde la alta gastronomía, eh, han salido recetarios en los últimos tiempos eh, que proponen una nueva identidad gastronómica que está... Eh, Atada a la utilización de productos locales y en particular a los frutos nativos. Indígenas, claro. Que por sí, cierto sí. están todos en lengua guaraní denominados, sí, ¿no? Claro, Butiarasa, pitanga, eh, sí, sí. Eh, el. el Guajai, eh, yo qué sé. M, varios, ¿no? Arasa, y, y, sí, sí. y hay. Em, bueno, en muchos restaurantes, sobre todo de la costa, ¿no? Desde de, ya desde. desde Canelones hasta Rocha. Creo que esto se ha desinflado un poco, pero cuando yo hice la investigación en el año 2013, había un gran auge de cocinar con productos locales y frutos nativos. Hola. Es más, con le llegó a sacar una línea de helados eh, de frutos nativos, sí. es decir, que ese discurso había permeado hasta la industria.
1: Ahora yo te hago una pregunta. Así como hoy podemos analizar los discursos de la Nación del siglo XIX a través de la, del corte que realizaron importantes historiadores como... Benedict Anderson, etc. Uh
2: -huh.
1: En alguna medida, esto también es una construcción.
2: Y todas. Bueno, Lo fascinante es que yo soy contemporáneo a esa construcción. Sí, sí, que, que estás en el proceso de construcción. <risa> claro.
1: Ahora, eh, no sé si, si muchas veces me da la impresión que, que quienes hacen una, un abordaje crítico de la construcción de la nación del siglo XIX, a veces pierden de vista... Que en el presente están haciendo otra construcción de la nación, desde otro lugar, pero en definitiva una construcción al fin.
2: No, no en el caso de la alimentación en Uruguay eh, es, bueno, es un tema de, de interés, este pero es eso. O sea, asistimos a una nueva, mencionabas a Anderson, una nueva, a una nueva comunidad imaginada, digamos, ¿no? Sí. Donde lo que se trata de poner en el centro es a un sujeto histórico que eh, se había eliminado de, muy tempranamente, en el inicio mismo sí, de sí. nuestra historia como país, que es el indígena. Y que eh, no aparece en los discursos eh, de la nación en, en clave de alimentación, no aparece en los recetarios, no se menciona que eh, eh, lo que decía el mate, por ejemplo, es la principal bebida de los uruguayos y tiene un origen indígena, sino que lo percibimos, lo conceptualizamos como... Criollo, como gaucho, ¿no?
0: ¿Y qué otra cosa tenemos? De que venga por ejemplo, gauchos? la farina. Mm. La farina,
2: que era una de las bases alimentarias de los, de los indios guaraníes, eh, si lo vemos en los recetarios hasta la década del 40, está muy presente, tiene la, muchas, la, muchas la, entradas. La
0: harina de mandioca. Harina
2: de mandioca que se, se, se usaba tanto para comer el asado como para acompañar el puchero en el pirón, pero también se hacía farina con leche, se hacían un montón de cosas con farina. Y en los recetarios eso aparece. Uh -huh. Lo que pasa que bueno después se dejó, se ha ido abandonando. Hay, ¿En hay la zona rural todavía?
1: De la estética corporal que incide, ¿no? Eh, lo, aquellos elementos, cuando uno ve la publicidad de los años 60, de la malta, por ejemplo, ¿no? Y se hablaba lo buena que era por el número de calorías que claro. tenía, ¿no? En muchas, eh, también se me ocurre que muchos de estos productos también pueden estar siendo afectados por la estetización del cuerpo y por esa tendencia a ver la gordura como un, un factor de... Bueno,
0: justo la fécula de man la mandioca es una harina no, no, muy aceptada para personas para que no elíacos. pueden usar... Yo, yo
2: creo que en este momento... Sí, está
0: de moda. Puede sí,
2: ponerse no. de moda eh, y, y, y te, porque tiene muchos beneficios mm. eh, sobre todo para los celíacos y eso creo que puede tener... Y para eso todos, como, porque como hay la... un
0: discurso muy fuerte de que la harina blanca es mala y que si quieres alimentarte bien trata de evitarla.
2: Como pasó con la quinoa o quinoa, eh, que era una, un alimento de las poblaciones indígenas y de repente, porque la llevaron al Salón del Gusto de Slow Food en Italia, eh, se convirtió en un alimento de moda, deja, la, las propias poblaciones indígenas, como subió el precio, dejaron de consumirla y ahora es un superalimento de estos que está en todos lados y hacen risotos y qué sé yo, ¿no? o sea, puede pasar, esa, esa, esos, esos giros copernicanos, digamos... <risa> este eh, en, en, la, en, la, en la comida son muy frecuentes
0: bien, vamos a un pequeño corte y ya venimos no te ama tan solo el del palmar se puede en tu seno no nacer de Blois con el tema Marcando el Paso que está nominado Mejor Disco Candombe Fusión en los premios Graffiti y seguimos conversando con Gustavo Laborde sobre eh, la identidad eh, nuestra en cuanto a la comida nos hablaba de la influencia de lo indígena de la farina, de las frutas este, los frutos silvestres ¿hay otros elementos también a considerar?
2: Lo, quiero decir que lo de, la, lo de los frutos nativos eh, eso eh, es una propuesta, pero que todavía no, ah, no la gente no lo ha asumido. No, sí, no pero puede, se ha,
0: está, yo creo que se está estableciendo sí, lentamente.
2: Sí, pero creo que no, no tiene, eh,
0: no, como identidad. no está
2: tan encarnado, digamos, como otras. Sí, uh -huh. bueno, para, para mucha gente sí, yo creo que es una propuesta todavía, ¿no? este Pero um, además es una propuesta mucho más, bueno, todas lo, lo veníamos hablando, eh, eh, Todas son función y reflejo de la construcción de la nación, ¿no? Este.
0: Sí, y, bueno, ¿qué autores han retratado más recientemente esta identidad, estos, estos temas?
2: De, eh, Tal vez en de, forma lo, más
0: tangencial, puede de lo, ser... ¿De lo indígena? No, en general, de la, de la identidad, eh, estoy pensando, por ejemplo, hace poco eh, sacaron en Casa Mario un libro muy importante que tenía que ver con gastronomía eh, y arte, pero... También, como él, hay de dar muchos, este, muchas maneras de acercarse, no solamente desde lo astronómico directamente, sino desde sí, otro sí, lugar. Yo creo que las
2: reivindicaciones este, sobre lo indígena. Eh, no, no lo creo yo, eh, digamos, hay um, bastante literatura producida, académica producida en Uruguay. Este, y no solo sobre lo indígena, ¿no? Ajá, digo, digo no. identidad en general. No, bueno, en particular, sobre lo indígena es posdictadura. Este, eh, tenemos uno de los mayores bestsellers de la novela histórica en Uruguay, Bernabé Bernabé. Tenemos las obras de teatro o si sea, Puedes de Teatro I, con Charminari Restucia, eh, Rimer Cardillo con sus con sus. Eh, con su. aquella era de Montes. Monte o sea, ha, hay un. ha habido, digamos, una, una um, revisión del de, eh, papel de los indígenas en, en Uruguay ¿no?
0: uh -huh. bien
1: ahora una pregunta mm. y no me quiero ir del tema gastronómico que es el eje de nuestra charla de hoy uno a veces se preguntaría por qué eh, hay tanta tanto tratamiento de este tema ¿no? Eh, quizá por una necesidad de justicia histórica porque cuando en realidad ver uno la proyección de, de otras culturas son tanto más fuertes, tanto más densas y independientemente de que se pueda descubrir me parece que hay a veces como una búsqueda de lo meticuloso, extraño o del objeto que um, a ver, que, que yo no digo que no sea justo pero me da la impresión como que hay como un regodearse en lo, en lo extraño
2: chico el extraño más de laboratorio. Yo creo que en el caso de Uruguay eh, convergen dos grandes agendas. ¿no? Una eh, tiene que ver, es una agenda interna, que tiene que ver eh, con las reivindicaciones de los grupos indigenistas, eh, que yo sé que para mucha gente les puede sonar como que es una cosa, una invención contemporánea, pero en realidad han estado, esa, esa memoria se ha ido... Eh, perpetuando de generación en generación eh, y ahora, bueno, están dadas las condiciones para que lo puedan este, enunciar, no este, porque hay como una legitimidad para hacerlo. ¿no? Pero me parece que no, no, no... Yo no minimizaría eso. Después hay otra agenda que tiene que ver con el multiculturalismo, eh, que ya es mm, global, Claro. Porque la reivindicación de la, las unidades eh, más pequeñas, concretas, étnicas, no es un fenómeno únicamente uruguayo ni, latino, ni latinoamericano. Exacto, es un sí. fenómeno global. Y eso tiene que ver con eh, el estadio del capitalismo, postcapitalismo capitalismo tardío, según los autores, este, que eh, está relacionado con la mercantilización de la cultura y que la cultura inmaterial... Eh, se ha vuelto una mercancía. Eh, hay un libro que escribieron los Komarov, que son antropólogos sudafricanos, que se llama Etnicidad Sociedad Anónima. ¿Ah? Que ya el título sí, es,
1: es muy elocuente, es muy elocuente
2: de, 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 de por dónde van los tiros. ¿no? Sí. Este, entonces ellos analizan cómo lo eh, étnico se ha vuelto una, uh -huh. una, una mercancía en, en este mundo en el que buscamos consumir experiencias. Claro. Ah, y ¿no sobre es? todo diferentes. Exacto. Y únicos. Experiencias única, únicas. Claro, que no se repetir, o exacto. sea que
0: si entra dentro del discurso que nos conviene, vamos a darle.
2: Bueno, claro, eh, pero en el caso de eh, tengo una amiga, eh, Isabel Aguilera, una antropóloga, estudiamos juntos, eh, ella eh, tiene un estudio fantástico sobre eh, la revalorización del el Merquén en la sociedad chilena. ¿no? El Merquén es un condimento típico de los mapuches. Muy rico. Claro, es muy rico.
0: Y acá no hay, creo, ¿no?
2: Supongo que en algún lado se puede conseguir, pero sí, no hay. Este,
0: Lo más parecido sería a un este, pimentón, salvando las distancias. Sí,
2: puede ser, sí. Pero tiene es, cilantro, no de... tiene otras cosas. Sí, ah, tiene, ¿tiene unos... también sí, tiene cilantro. Sí, creo que tiene cilantro, ¿no? cilantro y tiene sal, y tiene... es un compuesto ahí, ¿no? Como una especie de curry, creo que es. Este, digo, curry en el sentido de que son varias especies. ¿No son pimientos? Sí, sí, la base es de, ah. es de, es de, es de, es de chilo, pimiento, sí. Um, entonces, en, en la sociedad chilena, eh, digamos, los mapuches eran un problema nacional, este, no tenían ningún prestigio, en fin, etc. ¿no? Eh, no estaban bien vistos. ¿no? Bueno, pero eh, de cara a vender la gastronomía chilena al mundo, recurrir
0: a un indígena? ingrediente
2: indígena ¿no? fue muy valorado. Eh, se dice que eh, Fujimori dijo en un momento, eh, a Perú en el mundo lo conocen por Sendero Luminoso y el Machu Picchu. Yo quiero que lo conozcan por el Machu Picchu y su cocina. Y ahí empezó a trabajarse en, en, en Perú una este, reivindicación de la muy rica Cocina. cocina. Rica no, no digo en el paladar, sino de, de riqueza, sí, de, 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 region, variedad, de de variedad, etcétera, de, de diferentes nichos ecológicos que tiene. Perú tiene la costa, tiene la, tiene la sierra, no. tiene la, la selva, ¿no? Entonces,
0: la gastrodiplomacia es eso, ¿no?
2: Exactamente. Eso es un... Eso es un, un este, son, son estrategias de gastrodiplomacia. Y ahí lo, lo nativo este, juega un papel fundamental. Entonces... Eh, digo porque yo conozco mucha gente que que, que señala que me ha señalado cuando yo hablo de, 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 de la presencia de lo indígena en la cocina, que lo ven como dicen, bueno sí, pero no se estará sobredimensionando, bueno sí, pero esto es consecuencia también del sistema económico en el que vivimos. O sea, no, no le vamos a, a, a Pero atribuir. está bien
0: reconocer, ¿no? O sea, no, reconocer
2: pero digo porque el mate... hay veces que se siembra como un poco la sospecha de que sí. puede haber una agenda académica. Sí, en
1: mi pregunta estaba esa
2: sospecha. <risa> sí, sí. Hablando Tengo...
1: claramente. Pero en el ¿Te caso de Uruguay, ¿no? ¿no? Por supuesto que sería un disparate, un dislate en el caso de Chile o en el caso de Perú. En el caso de Uruguay me da la impresión de que también hay como un refinamiento de gusto por, por, por estudiar lo que lo que no está estudiado por un lado sí. lo que creo que también es justo que se estudie pero cuando uno ve el dimensionamiento tiende a pensar de que eso está dado de esa manera ¿no? yo Porque, creo que
0: son muchas fuerzas que pero operan, también ¿no? cuando, sí, se, claro, ve, cuando y, se ve y, la y es verdad lo
1: que él dice mm. que hay también un espacio dentro del sistema también para que eso para que eso claro. este tenga sus sus réditos reales, económicos...
2: Claro. También cuando se ve... Eh, el, el, los, o sea, los antropólogos sociales en particular distinguimos muy bien entre lo, el, el aporte genético y lo cultural. ¿no? Que, 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 hay, que haya aporte genético indígena no necesariamente quiere decir que haya, que haya en la misma medida Real. un aporte cultural. ¿no? Exacto, Eso sí, es sí. indiscutible. Eh, pero eh, lo que... Creo que, que, que si existe esa agenda en la academia también tiene que ver con poner un poco las cosas en sus dimensiones, ¿no? Y capaz que ese discurso del país, eh, crisol de razas europeas, etc., este, era tan grande y tan agobiante que no permitía ver que había otras cosas. Y que en el caso de la alimentación, las vemos, las vemos todos los días, las vemos con el mate, mm. o las vemos incluso con el asado, ¿no? Entonces... Digo,
0: está bien, capaz que está en otros bien. ámbitos de la cultura sí. no es tan notorio Claro. Buenísimo, bueno, antes de irnos contarles que hoy a las 18 horas la historiadora e investigadora Laura Osta va a estar presentando su último libro La infancia del torno Orfandad, adopciones y algunas prácticas olvidadas en el Montevideo del siglo XIX Esto va a ser, eh, va a ser en vivo eh, Va a estar presente en, en esta presentación María Inés de Torres que en breve va a estar con nosotros para hablar sobre otro tema, pero no lo voy a adelantar sí. todavía. Eh, Gerardo Caetano y Juan Ignacio Gil. Y bueno, este evento va a ser transmitido en vivo por Facebook Live y por y Instagram. Eh, y por eso, de
1: BMR. ¿no? Sí, eso, que de BMR, esta, BMR este productora. programa en que estamos es BMR también.
0: BMR Productora Cultural. Hoy a las 18 horas sigan por Facebook Live o por Instagram. Y bueno, Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un Fue placer. muy Chavo. linda la charla. Muy buena. Bueno, y nos estamos yendo. Nos vemos aquí en una semana. Que pasen muy bien. Viva la radio.